0: Guerra do Contestado. Muita gente ignora esse conflito por achar que ele é uma coisa regional, uma coisa do sul do país, ignorando o fato de que muitas questões que levaram esse conflito dizem respeito a um panorama muito mais profundo de desigualdades sociais, disputa por terra e questões culturais e religiosas do Brasil como um todo. O que foi esse conflito? Por que ele aconteceu? Quais suas consequências? Meu nome é Eclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitor Obrega História. Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga a História. E hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Contestado. O que foi, por que aconteceu, quem eram os envolvidos, quais as consequências e os resquícios desse conflito hoje. Especialmente na região onde ele ocorreu, obviamente. E hoje eu tô contando com a presença de dois professores pesquisadores sobre o tema. A minha esquerda... Professor Paulo, por favor, Paulo, se apresente ao nosso público. Olá, Icles, olá,
1: Rogério, meu nome é Paulo Pinheiro Machado, eu sou professor do Departamento de História da UFSC.
0: E ao meu lado também está o professor Rogério, por favor, se apresente ao pessoal.
2: Olá, Icles, Paulo, é, meu nome é Rogério Rosa, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É isso aí, então vamos falar sobre esse conflito e voltar ao começo do século XX na fronteira de Santa Catarina e o Paraná depois dos comerciais. Se você acompanhou os nossos últimos episódios, você sabe que nesse mês de julho nós estamos com a promoção que se você comprar três camisetas, você usa o cupom OBRIGASTORE, igual tá aparecendo aqui no texto do feed do episódio, e você paga só duas camisetas, das três que você comprou, e ainda leva de brinde o pôster com a estampa da camiseta Mad Marx. Essa estampa foi feita com muito cuidado, muito carinho e tem uma arte sensacional, que eu sei que muita gente amou quando a camiseta saiu, e muita gente comprou essa camiseta também. Desde a antiga loja, que ficava lá hospedada na usina de marcas e tal, o pessoal já adorava essa camiseta. E ela também tem um pôster, que tá à venda na Nopal Store também. Não é só camiseta, o pôster também tá à venda. Mas se você comprar três camisetas e usar esse cupom, uma sai de graça e você ainda leva o pôster. Mas lembrando, essa promoção era só do mês de julho. Ou seja, você tem pouquíssimos dias... Para aproveitar essa promoção. O Igor, lá da Doppel Store, me falou que se a promoção fosse bem, né? Se vendesse bem, ela seria estendida até agosto. No momento que eu tô gravando esse áudio, eu não sei se o Igor decidiu prorrogar a promoção ou não. Então, eu sou obrigado a dizer para vocês que aproveitem esses últimos dias que essa semana mesmo a promoção deve acabar. Se a gente der sorte de ela ser prorrogada, se as vendas forem boas, beleza. Você terá ainda o mês de agosto para aproveitar. Mas... Eu não arriscaria, se você quer muito as nossas camisetas, aproveita esses últimos dias, se é que você já não aproveitou quando ouviu essa, esse comercial, esse aviso nos episódios anteriores do podcast ou no nosso canal. Então corre lá, dá uma olhada na loja, mesmo que você não queira aproveitar a promoção, quiser comprar uma camisa só, não tem problema. Corre lá e dá uma olhada nas nossas estampas, porque todas elas são feitas com muito cuidado, muito esmero, para que elas fiquem bonitas e passem uma mensagem forte e significativa para nós que somos das ciências humanas especialmente para a galera de história então fica aí o recado deem uma olhada na nossa loja na Doppel Store para começar a falar em Guerra do Contestado acredito eu que talvez a gente deva começar falando sobre a tradição do monge João Maria e o profetismo popular né, na região onde ocorreria esse conflito do Contestado. Para quem está ouvindo e não conhece o caso, falar assim do nada num um sujeito chamado João Maria pode é, deixar todo mundo meio confuso. Então acho que a primeira pergunta é quem era João Maria?
1: O primeiro João Maria, na verdade, são vários. né? É importante falar isso também. É. São <risos> vários monges que acabaram criando uma única tradição e uma única narrativa popular, identificando a um indivíduo. Né? O primeiro João Maria que se tem notícia é um italiano que circulou pelo Brasil e pelo sul do Brasil também entre 1844 e 1853. Né? É o Giovanni Maria Agostini. Aliás, é o mais bem documentado dos monges, né? Tem uma tese do Alexandre Carzbur lá do Rio Grande do Sul sobre a trajetória desse monge, né? E ele foi o inaugurador dessa tradição de é, andarilho, de penitente, né? Que era um sujeito é, já idoso, quer dizer, foi envelhecendo, né? ele não era inicialmente idoso, quando ele chegou ele tinha 44 anos, mas tinha uma aparência já envelhecida pela barba longa, andava com um cajado pelos sertões recomendava uma série de cuidados à população, principalmente o cuidado com as fontes d'água, defesa das fontes de água, que as pessoas evitassem as queimadas. Né? Ele tinha um discurso de respeito à natureza, algo que não era lá tão comum assim no século XIX, né? e ele foi ocupando um espaço é, na tradição, na cultura e na sociabilidade cabocla do sul do Brasil, muito importante. E em torno dessa tradição dos monges, inaugurada por esse João Maria, aconteceram diferentes movimentos sociais, né? além do Contestado. Alguns antes e outros depois do Contestado. É, só para citar rapidamente, né? tem um, um movimento que acontece em Larges, em 1897, na região de Entre Rios no oeste do município, que foi chamado pela imprensa na época de Canudinho de Larges. Isso se dá pela aparição na região de um indivíduo que se dizia irmão de João Maria. Isso já era suficiente para promover uma concentração de sertanejos, pessoas procurando curas, benzimentos, para fazer preces e tudo mais. Né? Foi um povoado que durou duas semanas. Em duas semanas ele recebeu dois ataques. A imprensa que dá o nome de Canudinho de Larges é porque esse movimento aconteceu na mesma época da Guerra de Canudos na Bahia. É, mas ali, nesse canudinho, que há uma concentração de devotos, e a notícia de que entre esses devotos existiam antigos maragatos, ou seja, antigos federalistas, veteranos da Guerra Federalista que tinha recém terminado no Planalto. Então, é isso que mais acionou a polícia, as polícias de Santa Catarina e do Paraná,
0: de, e do Rio Grande do Sul na concentração de, de ex-combatentes, né? De ex-combatentes. É.
1: Mas isso não é casual e também não foi só uma acusação que a gente possa chamar de mentirosa. Né? Existia realmente entre devotos do monge João Maria vários antigos federalistas. Isso não é uma coincidência. Né? Eu acho que existe uma união dessas duas tradições, né? uma tradição religiosa do Monge João Maria e uma tradição política do federalismo que é muito forte no Planalto Meridional, né? A gente pode, quando eu falo do Planalto Meridional, estou considerando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, até o sul de São Paulo, né? É uma região do antigo Caminho das Tropas. Então acho que esse é um, é um ponto importante, né, para a gente é, contextualizar e entender, né, que a formação mais tarde dos redutos e das cidades santas, ela tem um tanto de invenção do sertanejo, mas segue também uma determinada tradição que eles já tinham, né? de lidar com... Era uma forma de lidar com o sagrado sem a presença do clero, certo? sem a presença da igreja. E o profetismo popular dos monges vai garantir a essas populações sertanejas esse espaço de autonomia.
2: Resumidamente. É, e eu creio que quando José Maria chega na região, no momento da guerra que emerge o conflito contestado, ele vai ter um papel também fundamental na aglutinação dessas crenças, porque, embora o movimento tenha diversas aspirações, inclusive conflitos, interesses diversos, é a, a crença no monge que vai unificar basicamente esse grupo. É, porque todos eles, é, em todas as fases do conflito, né, todos eles, alguns defendendo mais interesses da questão de limites, outros a questão da estrada de ferro, enfim, mas a crença no monge vai ser fundamental. E é importante também chamar a atenção que, como o Paulo falou, até hoje a crença no monge João Maria é viva na região. Até hoje você vai encontrar quem passa por essa região, é, as fontes de João Maria, as novenas, as benzedeiras, as cruzes. Os né? retratos. Então, tudo, os retratos, tudo isso você encontra e é mantido vivo hoje, basicamente, pelas mulheres.
0: A crença no monge, ela acaba sendo um fator unificador mas, como você mesmo mencionou, haviam outros interesses ali também, né? E um deles era a questão das terras, que era um dos motivos mais importantes, né? A questão de terras, nesse momento... Acho que a gente pode dizer que a questão das terras no Brasil é complicada desde sempre, né? Não só nesse momento, mas pensando nesse contexto em especial na questão dos posseiros que no decorrer da guerra do, do contestado vão lutar pelos seus territórios. E aí eu acho que a gente pode introduzir, já que você mencionou, a questão da ferrovia, que é um fator fundamental para se pensar no desdobramento dessa guerra. Então eu acho que a gente pode mencionar a questão das terras e o impacto dessa companhia chamada Brasil Railway Company. E a desapropriação de terras desses poceiros, explicar como isso começou, como isso se deu, porque isso é o que principalmente explica o que viria a ser esse conflito depois, né?
2: Eu vou deixar o Paulo falar mais sobre as terras, que acho que é, tem uma pesquisa muito aprofundada sobre isso, mas eu, eu destacaria que a questão das terras ela pode ser pensada também a partir da questão de limites, porque o nome contestado vem de um conflito de limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina, uma disputa por uma região que é rica em erva mate, e que essa disputa entre os dois governadores vai ter consequências importantes após a proclamação da República, porque com a federação a gente tem agora os estados passam a coletar os impostos. Né? Então reter esses impostos e passar para a União. Então não foi só em Santa Catarina que teve conflitos de limites. Quase todo o Brasil, após a proclamação da república, a gente vai ter conflitos de limites, mas aqui tem uma configuração diferenciada que está em torno da tradição do monge, da construção da estrada de ferro, e de outros elementos locais de conflitos de terras, que eu acho que o Paulo pode nos apresentar melhor.
1: Olha, eu acho que são três processos de concentração fundiária que acontecem um pouco paralelamente, né? mas com dinâmicas diferentes. Né? Existia já no Planalto, antes mesmo da chegada da ferrovia norte-americana, que é uma ferrovia... A empresa norte-americana, a ferrovia era brasil Railway, que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. Né? Cortava o estado aqui pelo Rio do Peixe. E tinha um ramal oeste-leste também, que saía de União da Vitória, deveria passar para o Rio Negro e descer até o porto de São Francisco. E foi concluído assim também. Né? Então, a, a ferrovia cortava norte-sul e leste-oeste. Né? Então, eram dois cortes no, no planalto na parte do meio-oeste onde hoje é o Vale do Rio do Peixe, e na parte do Planalto Norte, né, de União da Vitória, passando por onde hoje é Irineópolis, Antiga Valões, Canoinhas, né, Rio Negro, eh, e assim sucessivamente. Né. Bom, antes mesmo da chegada da ferrovia, já existia uma ocupação fundiária no Planalto, que é desde a ocupação de Lages, na verdade, desde antes da ocupação de Lages, a Capitania de São Paulo distribuía Sesmarias para vários Criadores, né? a Pinto quando funda larges, ele vem praticamente com uma espécie de uma bandeira, né? E, e é também mais uma consolidar essa ocupação. Então as terras de pastagens naturais, elas são imediatamente apropriadas pelos grandes fazendeiros, criadores. E enquanto que os pobres e poceiros ficavam nas regiões de matas e faxinais, que facinais eram meio mata meio campo, né? E esses pobres iam produzindo campos, iam derrubando as matas para fazer pequenas lavouras e pequenas invernadas de, de pastagem, né? e com o tempo eles eram aos poucos sujeitos à agregação dos grandes fazendeiros eles eram engolidos pelos grandes fazendeiros e transformados em agregados os grandes fazendeiros eram tão poceiros quanto eles do ponto de vista jurídico porque a formalização da propriedade fundiária chegou muito tarde no Planalto bem depois da lei de 1850
0: né? então seria tipo quem chegou primeiro no território e ocupou e trabalhou tem a posse da terra? Seria tem isso?
1: essa posse só que essa posse ela precisa ser legitimada legalmente pelas leis previstas pelo império e depois pelas mesmas leis previstas pela república. Porque com a república, a legislação de terras passa para os estados. Ela era da união, do, do governo central, e passa para os estados. né? Então existia já esse processo, que era um processo mais lento e formiguinha, vamos dizer assim, mas era um processo de centralização e de concentração fundiária. Ou seja, o, cabia ao posseiro, se ele quisesse continuar independente, e a seguir adiante a oeste na fronteira, tomar territórios indígenas, ir para adiante, sendo empurrado, como acontece ainda hoje em várias regiões da fronteira agrícola no Brasil. Né? Esse era um processo. Isso acontecia muito em Curitibanos, em Campos Novos né? e no interior de Canoinhas. Um outro processo é o problema fundiário na região contestada entre Paraná e Santa Catarina. Né? Isso é bem importante. Porque a região contestada entre os dois estados ela era muito grande. Existia a região dos Campos de Palmas, que é a região toda a oeste do Rio do Peixe, que pegaria hoje todo o oeste catarinense, mais o sudoeste do Paraná, que era a região de Cascavel, Pato Branco, também, a Eclevelândia também estaria ali. Né? E também tem mais duas outras saliências. Uma saliência no Timbó, entre União da Vitória e o Rio Paciência em Canoinhas, e outra saliência entre Três Barras, Itaiópolis e Papanduva que era outra saliência paranaense dentro do que é hoje o Planalto de Santa Catarina. Nessas regiões, o que acontecia? Com muita frequência, coronéis da Guarda Nacional, ligados ao Estado do Paraná, grilavam terras de pequenos poceiros e registravam em cartórios paranaenses como suas essas terras. E havia até territórios né, disputados onde algumas pessoas escrituravam terras em católico catarinense. A mesma terra tinha escritura em estados diferentes. Né? Então daí você pode imaginar o grau do conflito. Mas pelo perfil social da região, os grandes proprietários estavam frequentemente associados ao Paraná. É o caso do Fabrício Vieira, do Iguaçu. É o caso do Leocádio Pacheco, em Rio Negro. É o caso do Arthur de Paula, também na região do Timbó. É o caso dos coronéis é, Juca Pimpão, de Palmas, Amazonas Marcondes, de União da Vitória. Então, são grandes proprietários, ligados à política do Paraná, inclusive ligados a um chefe do, do, da divisão, que eles chamavam lá na época, de Coordenadoria de Divisão de Limites, do Paraná, que era é chefiada por um historiador, historiador e coronel da Guarda Nacional, Romário Martins, né? um dos fundadores do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Paraná. E ele frequentemente distribuía armas para esses coronéis, para juntar gente e para expulsar autoridades catarinenses que aparecessem nesses espaços. Né? Nos Campos de Palmas existia uma concordância entre o Paraná e Santa Catarina que a jurisdição provisória ficaria com o Paraná, enquanto a questão não se resolvesse no Supremo Tribunal Federal, onde Santa Catarina já tinha, desde 1904, uma sentença a favor, mas o Paraná recorria, recorria e tal. Nos outros lugares, e principalmente no Timbó, não havia nem um acordo provisório, o Timbó era o Contestado do Contestado, do ponto de vista da disputa territorial, certo? Mas aqui eu queria separar bem, né? uma coisa é a disputa entre os estados, que é uma disputa de jurisdição, de tributação, e outra coisa é a guerra do Contestado em si, que vai ser uma guerra social, ela vai ter uma característica muito mais de conflito social, mas essa questão de limites vai acabar
2: potencializando esse conflito social. Porque tem uma tradição é, de preservar na memória dos conflitos o, o que é o conflito político. Quer dizer, a Guerra do Contestado ela é identificada, esse conflito é identificado a partir da questão das disputas políticas e ela termina com a assinatura do Tratado de Limites entre os governadores em 1916. Então ficou Guerra do Contestado, que esse conflito é o que a gente poderia dizer que não é, como o Paulo falou, aí o que tem de mais fundamental nesse conflito social. né? Mas é o que deu o nome. Mas né? é o que deu o nome.
0: E, embora ela já tenha sido mencionada, eu acho que vale é, voltar um pouquinho nisso. Qual o papel dessa ferrovia no acirramento desse conflito? A
1: ferrovia é que vai promover o processo de concentração fundiária mais acelerado e mais rápido. Né? assim, Porque a construção dela, pelo menos no, no ramal norte-sul, ao longo do Vale do Rio do Peixe, são mais de 360 quilômetros, foi construído em dois anos. Nossa. Olha, até para os padrões de hoje, uma obra pública como uma ferrovia, um trecho desse tamanho, construído em dois anos, é, é muito rápido, né? E isso implicou na remoção compulsória de uma população de sitiantes, de ervateiros, de pequenos poceiros, né? Que não tinham a propriedade regularizada daquele território, né? Por quê? porque a companhia tinha uma concessão do governo federal ainda do tempo anterior até a República, do Império. Né? A República vai renovar essa concessão definindo de uma margem de até 15 quilômetros de cada lado do leito da Estrada de Ferro, sendo que seria uma média de 9. Poderia chegar até 15 em determinados setores. Né? Ele não seria uma propriedade exclusiva da companhia. e seria uma concessão por 90 anos para a companhia realizar colonização nesse território então ela não poderia fazer outro tipo de especulação fundiária que não fosse colonização nesse território o fato é que ela vai trazer imigrantes é, europeus para empregar inclusive como trabalhadores na estrada de ferro e fazer essa venda da propriedade imobiliária né, para esses imigrantes, é bem demonstrado no texto da professora Márcia Espig, né, na tese de doutorado dela que é sobre os turmeiros da estrada de ferro né? o que, que acontece ali? Aliás, é um outro mito que existe sobre o contestado, né? que aparece muito na historiografia mais antiga. É que vieram 10 mil ou 8 mil trabalhadores do norte do Brasil, compulsórios, que eram bandidos, fascínoras, que ficaram largados no sertão e eles é que criaram a rebelião e tal, como se dizermos dizer, a culpa é dos outros. Né? Na, a Márcia vai estudar os turmeiros vai ver que muitos eram da região e chegaram a se empregar realmente perto de 8 mil pessoas no pico da construção, né? mas tem pelo menos uns 1.300 que são imigrantes eh, alemães, eh, poloneses e europeus em geral, né? que vão ser trazidos para trabalhar na estrada de ferro e ao mesmo tempo comprar lotes de terra. Né? A companhia ferroviária ela cria uma subsidiária que é a madeireira, a Lumber and Colonization Company. Né? E essa madeireira e colonizadora ela vai ter um regimento de segurança privado que vai fazer a limpeza, entre aspas, né, desse território. Né? Vai, é um regimento, na época era chafiado por um antigo oficial da Polícia do Paraná, o Coronel Palhares, que tinha 300 integrantes. Era maior do que a Polícia Militar de Santa Catarina na época, maior que o Regimento de Segurança de Santa Catarina que tinha um efetivo de 240. Realmente isso é um impacto muito grande no território. Né? Isso vai criar um grupo grande de gente desenraizada e disponível né, para essas concentrações que vão acontecer.
2: E paralelo a essas terras essa concessão de terras que a empresa de estrada de ferro tinha, ainda potencializava o comércio, a venda de terras na região, porque aí vários jeitos é, chamados de vaqueanos, enfim, eles vão desapropriar, vão expulsar pequenos poceiros para que pudessem vender essas terras para a estrada de ferro. Então vira um problema sério na região, que vai ter consequências até hoje.
0: E não precisa né, nem ser um cara muito bom de empatia pra perceber que se você tá vivendo numa determinada terra há muito tempo e produzindo nela, e um belo dia se decide que você tem que sair de lá e essa terra vai ser vendida pra um, alguém que veio de fora, um, né, um vaqueano, como você mencionou, é lógico que isso vai gerar todo um... Né, um... Todo um problema.
2: <risos> Eu acho muito interessante que o movimento constrói uma consciência disso. Vai ser encontrado um bilhete né, no corpo de um dos rebeldes mortos que ele diz que nós não tem direito de terra. É tudo para a gente das Europa. Isso está expresso lá, está verbalizado. Então, isso mostra como esse processo foi um processo cruel e avassalador, mas que gerou consciência nesse grupo desse processo todo, como é que essa terra não ficava para eles, Quer dizer, como é que essa terra é destinada para o outro e eles que estavam ali.
1: E o interessante também é que boa parte do movimento vai tentar também agregar os imigrantes aos redutos. Né? Então ele não tem a característica xenofóbica, que poderia até se formar num contexto assim desses, né? de substituição, de uma população do território, a europeização forçada e tudo mais. Existiam ondas anteriores de imigração naquela região, né? e a gente identifica isso em vários municípios, eram poloneses, alemães, mas já meio acaboclados, alguns até devotos de João Maria, que vão participar da vida dos redutos também. Então isso tornava até a guerra mais difícil para os militares, né? porque eles não sabiam localizar exatamente o inimigo, né? todos eram suspeitos no Planalto, né? isso é um outro aspecto é, importante, né? Seja, há, existe um, um conflito fundiário, existe esse projeto de modernização do Estado pela ferrovia e pelo impacto que Sim. ela é, significa, né? E era a clássica modernização republicana no Brasil, né? uma, uma modernização que exclui a população tradicional, que é excludente, que é, é é experienciada pela população como uma forma de exploração e expropriação. Então, é, é semelhante à experiência da revolta da vacina no Rio de Janeiro. né? Mas a imprensa na época, os militares e todos, vão chamar de um levante do atraso contra o progresso. E uma boa parte da historiografia vai seguir esse Comprém condão. Esse curso, né? né? Então, assim, é, é muito recorrente isso. Foi só nos últimos... 50 anos, né, dos 100 anos do Contestado, né, só, só nos últimos 50 que isso começou a ser mexido. E eu acho que mais decididamente né, depois do trabalho do professor Douglas Teixeira Monteiro, né, que é um marco. Na, na historiografia.
0: Né? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uh, agora que, que a gente deu uma contextualizada nessa questão de terras, eu queria voltar para a questão dos monges e tal. Quando eu tava lendo superficialmente sobre o Contestado, eu li sobre a figura dos monges, chamados José Maria, né? Mais de um. E também vi a figura do José. Maria, não do João Maria. Num primeiro momento, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Então, assim, quem era José Maria e qual era a relação dele com a figura desses monges anteriores? É, esse aí é
1: claramente um indivíduo diferente, né? Tanto é que tem o nome José Maria, né? E, por incrível que se pareça, né? a gente sabe muito pouco dele. Muito pouco. Dos monges é o que a gente sabe menos, mas ele foi importantíssimo. Né? O José Maria era um curandeiro. Eu falei com pessoas que conheceram o José Maria. Um dos que foi na época, ele era jovem, tinha 12 anos, era tamboreiro dos padres de França, o João Ventura. O João Ventura disse assim: ó, o José Maria, ele curava qualquer coisa. Né? O desgraçado curava tudo. ele diz, essa É essa expressão que ele disse. né? porque ele conhecia chás, ele sabia né, uma, uma, uma série de... tinha conhecimentos empíricos né, sobre os, os efeitos terapêuticos de muitas ervas, né, como era muito comum naquela época. E o José Maria era procurado não só por pobres, mas também por fazendeiros, por pessoas do meio urbano. E ele ficou muito famoso em maio de 1912, porque ele curou a esposa de um fazendeiro de Campos Novos. O fazendeiro era o Francisco de Almeida, primo de um chefe político de Curitibanos, mas ele era de Campos Novos. Né? A mulher dele tinha a chamada doença sagrada. Ela tinha ataques epilépticos com frequência. E ele fez um chá lá e tal... A Aquela senhora não teve mais nenhum problema de saúde. Né? E aquela notícia correu pelo Planalto. A saúde mobilizava as pessoas. Né? Não, não tem como a gente separar o profetismo dos monges dessa questão também importante, que é a questão da saúde. Né? E aí, em, em pouco tempo, nessa fazenda, que é a Fazenda do Espinilho, em Campos Novos, tinha uma concentração de pobres, de gente que vinha de outros municípios para procurar curas com José Maria. O, o fazendeiro ele dizia o seguinte, que chegou o ponto que ele tinha que matar uma res por dia para fazer churrasco para o pessoal que vinha procurar José Maria, né? não era pouca gente, né? E aí depois que ele está famoso, ele é convidado pelos festeiros de Itaquarú Sul. Todo ano em agosto, dia 12 de agosto existe a festa de Bom Jesus em Itaquarú Sul. Era uma festa dessas festas sertanejas que durava três para quatro dias e tal. E aí os festeiros que organizavam, e patrocinavam a festa, geralmente traziam alguns convidados de fora, era algum gaiteiro, ou alguma pessoa famosa e tal, tal. e aí nesse momento, né, eles trouxeram José Maria, né? E aí se forma então o primeiro Taquaraçu, em torno do José Maria, que vai começar a ser chamado de monge pelas pessoas, mas ele vai ser mais sacralizado, vamos dizer assim, depois da morte, né? Em vida ele era visto só como um curandeiro. E até assim um sujeito meio malandro, um pouco namorador, assim, não. Como uma pessoa, qualquer, né? Assim, não, não... Ele não tinha essa aura santificada dos, dos outros João os Marias, né? dos, dos monges anteriores. Né?
0: É, e foi interessante você mencionar a mobilização através da saúde, porque a gente está falando de um momento histórico de bastante precarização, né? de acesso a a serviços básicos e tal, em uma região ainda também distante dos grandes centros urbanos, pelo menos os maiores. E isso é importante para entender também a crença nesses sujeitos, né porque, assim, muita gente ah, acredita em pessoas ou coisas porque quer acreditar, sim, mas não é uma coisa que vem do nada. Teve um pontapé inicial para que a crença existisse. Então, às vezes, existe inclusive, né? e a gente vê isso na política, na religião, até no futebol, nos esportes, hum a pessoa que ela acredita contra as evidências, né, em determinadas situações, mas essa fé, essa firmeza de crença, ela não surgiu do nada. A pessoa não acordou um dia e disse, eu quero acreditar nisso. Ela tem uma fagulha. E aí, pensando no contexto do, dos monges... A saúde ajuda a explicar muito bem o porquê que esses sujeitos tinham uma credibilidade que causava uma comoção. Né?
1: Existe uma discussão sobre os curandeiros e, e do século XIX, da professora Beatriz Weber, lá do Rio Grande do Sul, que eu acho muito bem adequada. Assim, ela, ela levanta a seguinte questão, né, e ela pega na, nos depoimentos, em fontes várias, né, essa questão. A medicina da época era extremamente invasiva, dolorosa e muito pouco eficaz. Sim. Os tipos de tratamento eram purgas, eram dolorosos, Sim. acabavam separando o doente da, da família dos amigos, enquanto que, 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 que o curanderismo popular tinha uma outra relação com a doença e também um conhecimento empírico do mundo das plantas aí que a gente ainda hoje, né, a ciência está atrás disso, né? Sim, então, sim. assim, a professora Niquelen Viter lá de Santa Maria, ela chega a dizer o seguinte, ela ela chega a combater uma tese que é muito frequente nos estudos sobre o curandeirismo, que é sobre a teoria da ausência. A ideia de que, pela falta de médicos, os curandeiros é que tinham um público garantido. Só que isso não bate em muitas regiões. Larges tinha cinco médicos na época. Várias cidades do município tinham médicos já conhecidos. Né? E as pessoas, e mesmo os fazendeiros, não procuravam os médicos, ou evitavam o máximo possível.
2: É. ou pelo menos né tem aquela prática <risos> é. que, tipicamente brasileira, acende uma vela para Deus e outro Outra pro diabo, quer dizer, consulta o <risos> médico mas consulta o curandeiro é também só né? para garantir, mal não vai, fazer. não vai fazer já mano.
1: faz uma vez, procura uma benzeteira <risos> exato então, assim, é isso. Existem crenças e existem crenças por uma certa experiência empírica sim, sim.
0: né que dá sustentação. É, só, inclusive, para quem está ouvindo, né, eu só queria deixar claro que eu não estou aqui é, questionando os tratamentos que o José Maria fazia ou já... nada. Né? Quando eu falo aqui em evidências, eu estou trazendo até para questões políticas do presente. Claro, eu estou pensando é. mais em assuntos do presente como reforma da Previdência ah, do que sim. necessariamente no curanderismo. Mas, assim, querendo dizer que a crença ela não vem do nada, ela vem de algo. E, nesse caso a gente está falando de um tipo de tratamento que funcionava e como você mesmo né, mencionou não era agressivo, invasivo e era mais acessível para essas pessoas.
2: É, eu, eu queria complementar isso que o Paulo falou em relação ao monge, porque a gente tem perseguido muito nas pesquisas recentes uma conexão é, a partir das fontes entre o movimento Contestado e as populações indígenas e afro-brasileiras. E esse é um vestígio interessante. Né? Quer dizer, de onde vem esse conhecimento de ervas do José Maria? De onde vem esse conhecimento da medicina popular do José Maria, se não da tradição indígena e afro-brasileira, né? que já tem um domínio de, de, de tradição de conhecimento de ervas na região. E, além disso, eu acho que é interessante também mencionar que o José Maria, além de curandeiro, ele é um bom contador de histórias. É ele que introduz a história de Carlos Magno, 12 pares de França na região é ele que vai criar essa tradição da monarquia celeste na região então ele é um sujeito carismático a gente pode dizer assim né que vai reunir acaba reunindo né em torno de si esse poder da cura mas também essa, esse carisma de alguém que aconselha que conta a história que traz o, esse movimento meio sagrado sacro assim mágico sagrado para a região que vai ser e isso vai ter um papel muito importante para os desdobramentos posteriores do movimento
0: minha a próxima pergunta é o que acontece com José Maria em Taquaário Sul? que aí a gente vai começar a se encaminhar para o conflito em si, né?
1: Pois então, em agosto de 1912, em do Sul, a concentração em torno de José Maria ela vai aumentando. A festa ela terminou no seu quarto dia, mas a concentração em torno da festa só continuava a crescer. E aí isso começou a trazer preocupações para o prefeito de Curitibanos, que era um coronel, do Partido Republicano, o coronel Francisco Ferreira de Albuquerque, que era inimigo local do coronel Henriquinho de Almeida. O Henriquinho de Almeida ele era primo daquele coronel de Campos Novos, que teve a esposa curada por José Maria. Então, Albuquerque começou a desconfiar que aquela concentração grande em torno do monge podia ser usada politicamente pelo seu adversário local. Aí, por conta daquelas notícias de que tinham desafios de trova em Sul que falavam da monarquia e tudo mais, né? que era muito comum na, na trova popular esse tipo de saudosismo em relação à monarquia no Brasil. Mas era um saudosismo ainda meio difuso, não era uma coisa estruturada. Depois até os sertanejos vão estruturar melhor essa noção de monarquia. Aí o, o coronel Albuquerque telegrafa para o governador de Estado, Vidal Ramos, de Larges, né, mas que estava lá como governador do estado, dizendo que havia uma perigosa concentração de monarquistas em Curitibanos, pedindo o apoio da força pública. É mandada uma volante de 30 soldados de Florianópolis para lá. No que esses soldados chegam na cidade de Curitibanos, o José Maria resolve dissolver a concentração para não entrar em confronto. Então ele dissolve, mas é acompanhado por um grupo de 40 pessoas de Itaquara do Sul e ele vai para o Oeste, ele vai para o Oeste, atravessa o Vale do Rio do Peixe e entra em território contestado, administrado provisoriamente pelo Paraná. Vai para a região dos campos de Palmas né? e para o banhado do Irani. E ali no Irani ele já tinha amigos, compadres e tal, ele se reúne ali, tem um povoadinho todo. Só que a polícia de Santa Catarina informa para a polícia paranaense dessa migração do grupo de José Maria. Essa notícia começa a correr em Curitiba pelos jornais e os próprios jornais de Curitiba retroalimentam uma história conspirativa, vamos dizer assim, né? de que o próprio estado de Santa Catarina estava enxotando aqueles fanáticos, eles usam essa expressão, para os campos de Palmas para criar um incidente na região que pudesse viabilizar o emprego da tropa federal e assim Santa Catarina teria a execução da sentença de limites que já tinha ganhado no, no STF em 1904 confirmado por mais duas sentenças em 1909 e 1910 o Paraná se segurava em procrastinação na verdade e então o governo do Paraná resolve fazer uma expedição exemplar e rápida para prender aqueles sertanejos, levá-los amarrados até Curitiba e humilhar aquele povo e dizer que quem mandava ali era realmente o Paraná então aí existe uma intersecção né, da antiga questão de limites com o outro conflito paralelo né, social. E a perseguição ao grupo de devotos do José Maria. E José Maria recebe as forças lá do Paraná, tenta negociar, vem o prefeito de Palmas, né, o coronel Domingos Soares, tenta fazer até uma mediação, fica meio que prometido que eles tinham dois dias para dispersar, o José Maria pede um tempo para dispersar, só que no, no final do primeiro dia ele é atacado, o que foi visto pelos caboclos como uma deslealdade. Ele é atacado antes do final do prazo. Mas o José Maria já sabia que ele ia ser atacado e se preparou para isso. Se preparou com gente da região do Irani e mais aqueles de, que vinham do, de Curitibanos. Então
0: acontece um combate. Isso em Irani?
1: O combate do banhado do Irani acontece na madrugada do dia 22 de outubro de 1912. A força paranaense é destroçada pelos sertanejos. Há vários mortos dos dois lados. Morre o José Maria em combate, mas morre também o coronel João Galberto, chefe da, do Regimento de Segurança do Paraná, que confiava numa metralhadora que ele estava levando ali, e tal que na hora engasgou, não funcionou, e os caboclos foram de facão para cima da tropa dele e dele. Né? Então, são 21 mortos nesse primeiro combate, um entreveiro meio rápido até, mas logo depois até um coronel do exército passa pela região e faz um relatório considerando que acabou o movimento, porque morreu José Maria. Então, para o exército, a experiência que o exército tinha nesses movimentos sertaneiros é que, morrendo o principal líder do grupo, os caboclos iam dispersar e ia acabar. Só que o Contestado tem essa peculiaridade, né? a principal liderança morre no primeiro combate. José Maria, antes do combate, ele avisa para os seus companheiros lá do Irani que ele sabia que ia morrer. Ele disse assim, não passem do meu sangue. Vocês vão continuar lutando, lutem no mato, porque no mato vocês vão ser um tigre no campo vocês vão ser um gato. <risos> então ele já meio que dá uma preparação, né? E que teria dito que voltaria depois de um ano junto com o Exército Encantado de São Sebastião. Então aí já tem um elemento importante né, do, do messianismo, do contestado, que a gente precisa também entender, que liga essa, essa tradição do santo São Sebastião com o rei Dom Sebastião né, e com a tradição dos monges e que, de qualquer forma, a população dispersa, mas fica aguardando por sinais. Em dezembro de 1913, eles têm um sinal, que é o relato dos sonhos da menina Teodora. Quando a menina Teodora, que era uma menina de 11 anos de idade, neta, do Eusébio Ferreira dos Santos, que era um dos festeiros do ano anterior, que tinha convidado o um monge para ir para Taquaro Sul, em torno dos sonhos da Teodora, se forma um segundo Taquaro Sul, que é completamente diferente do primeiro Taquaro Sul, que era só uma festa e um curandeiro fazendo curas. O segundo Taquaro Sul vai reunir gente que sabe que está desafiando os coronéis e também vai ter um desenho urbanístico e social diferente, ou seja, eles estão querendo criar uma nova Jerusalém. Né? É o que eles chamam de quadro santo ou cidade santa.
2: É algo muito especial. Então, eu queria retomar uma coisa que o Paulo falou. No primeiro bloco, ele comentou que o José Maria é um dos, que, dos monges que a gente menos conhece, mas que vai ter esse papel fundamental para a história do movimento. Atualmente, a gente tem um pesquisador trabalhando com a história do José Maria, que é o Gabriel Conrad, da Universidade Federal de Pelotas, é, fazendo mestrado sobre a orientação da professora Márcia Espig, a gente espera, né, o Gabriel tem, tem buscado muita documentação sobre isso, que apareçam novas evidências, né, porque até antes da tese do Carlsberg, do, do a gente não sabia muito sobre o, José Maria, o João Maria, o primeiro João Maria. Foi um trabalho minucioso que ele fez que trouxe para a gente uma documentação, uma trajetória. Incrível que deu origem a um filme, inclusive, né, da Márcia Paraíso, sobre o João Maria, né, que foi esse primeiro monge que o Paulo mencionou. Então nós aguardamos esse trabalho do Gabriel.
0: Você mencionou a Teodora, né? O sonho dela e tal. O papel da Teodora, ele foi longevo no conflito ou ele foi uma coisa mais inicial mesmo? Porque além dela também teve depois uh, uma moça chamada Maria Rosa, né? Acho que a gente pode falar das duas nesse momento, que foram dois papéis de liderança nesse movimento, né?
1: Na verdade, tem outros personagens também, né? Foram todas lideranças muito fugazes, muito rápidas, até, né? A Teodora não ficou mais do que uma semana no Comando de Taquaru Sul. Ela logo desistiu. Desistiu meio... Parece que todos os relatos que a gente tem, indiretos e mais diretos, mostram que foi uma menina que ficou assustada com o próprio vulto das coisas. Porque como é que funcionava? A Teodora relatava os sonhos para um conselho de anciãos e esses anciãos interpretavam para o grande grupo o que ela tinha sonhado. Ela não vai querer mais fazer isso. Aí logo ela é sucedida pelo irmão, o irmão mais velho, o Manuel que dura no comando umas duas semanas. O Manuel vai criar um grupo especial, que é uma guarda cabocla, chamada os Pares de França. Parece que ele é recriada. Talvez o José Maria já tivesse criado no Irani, a gente ainda está estudando isso. Né? Mas, de qualquer forma, ela é recriada ali em Itacoaro Sul. A guarda dos Pares de França era uma guarda de guerreiros, que eram, ao mesmo tempo, hábeis na arma branca, né? que é considerado combate leal e verdadeiro, e devotos e conhecedores da santa religião, como chamava, que era a religião de São João Maria, que é diferente da religião dos padres, né? É um catolicismo caboclo, né? um catolicismo popular que tem o seu o seu, o seu próprio, aí vai ter a sua expressão mais autônoma, né, por parte desses indivíduos, né? Então são uma espécie de guerreiros um pouco meio que templários caboclos caboclos, assim, né? o que seria traduzindo para os dias de hoje, né? esses pares de França, mas também se chamavam de pares de São Sebastião, usavam essas duas denominações. Eles carregavam rezas fortes, muitas daquelas rezas, tem a reza do ar, a reza da, da pólvora, algumas rezas são semelhantes àquelas do São Jorge, né? que... Não você atingido por fogo, nem por faca, e nem pensamento. por pensamentos dos meus inimigos. então assim Bom, o Rogério, que é nascido no dia de São Jorge, sabe bem essa... <risos> Mas Manuel cai logo do poder, porque Manuel teria dito num dia, numa forma, forma também era como eles se reuniam, as pessoas do Reduto. Faziam como os militares fazem formas eles também faziam formas. Formas de crianças, formas de mulheres e formas de homens, né? Numa dessas formas, Manuel teria dito para os sertanejos, ele já era um menino de 17 anos, já era um cara já quase adulto, né? naquela época adulto, 17 anos, né? ele tinha dito assim que... José Maria tinha dito para ele em sonhos que ele deveria dormir com duas virgens. No momento que ele diz isso, ele é destituído a pauladas né? pelos né? porque eles um assim Um critério de moralidade dos costumes muito rígidos e tal. Né? Ou seja, eu acho que é um exemplo bastante emblemático que não bastava dizer que tinha ações com José Maria para colar a história. Né? Ou seja, tinha que te ceder tudo dentro de um certo contexto.
0: Tinha que então, ter uma lógica interna. É, então o Manuel sentido,
1: é derrubado né? naquele momento. Ele é surrado. Né? E no lugar dele vai o menino Joaquim, que é um, um sobrinho dele com nove anos de idade. E que vai comandar até o Natal, de 13, quando eles sofrem um primeiro ataque, um primeiro ataque das forças oficiais. Eles conseguem debelar esse ataque das forças oficiais. Daí o Joaquim, junto com seu pai e os seus avós, Eusébio e Querubina, se deslocam para a construção de um novo reduto, que é o reduto de Caraguatá. Porque eles sabiam que Itaquarasu sofreria um novo combate, um novo ataque do exército. Nesse meio tempo, o menino Linhares, que é o um menino negro, fica como vidente em Sul é, Era um menino de 8, 7 para 8 anos de idade também, e sofre o ataque derradeiro a Sul no dia 8 de fevereiro de 1914. Não é nenhum combate, é um massacre mesmo. Né? Itacoaruçu é cercado e por peças de artilharia e por metralhadora, o Reduto é aniquilado. né? Assim, E só com mulheres e crianças e velhos presentes, porque os homens tinham sido deslocados para a construção de Caraguatá. Então, o massacre de Itaquara do Sul vai impactar muito o Planalto. No caso, a
0: premissa era ir para Caraguatá fazer um novo reduto, deixou o pessoal lá, depois vinha buscar para levar para o novo reduto, exatamente. mas foram atacados antes.
1: No meio do tempo. É, essa, essa foi o, o projeto era todo mundo ir para Caraguatá. Mas enquanto não se terminava, ficava a 30 quilômetros de distância, o que não é muito nos termos de hoje. Né? Mas naquela época, para transportar famílias... e animais domésticos e tal era uma viagem longa e de caminhos difíceis, né, em cima de mulas e tal. Então é, era uma logística complicada, né? E ali o, o que acontece é que o desfecho disso é, vai levar a uma crise dessas lideranças infantis. A Maria Rosa ela é uma vidente e uma virgem já de um período de transição, porque a Maria Rosa ela tem 14 para 15 anos. Mas ela tem um comando direto dos redutários, dos habitantes do reduto. Ela não precisa de um conselho de ancianos. Ela diz que em Caraguatá é ela quem vai comandar a Guerra Santa. Ela usa essa expressão, que eles estão vivendo uma Guerra Santa naquele momento. né? E que ela mesmo tem sonhos com José Maria e relata esses sonhos para as pessoas e tudo mais. né? E ela passa a, ser, a ter uma característica de comandante como os comandantes posteriores que vão ser chamados, né, pelos próprios sertanejos como comandantes de briga. Então, o fato de eles serem constantemente atacados pelas forças oficiais vai levar a uma crescente militarização dos redutos. É um efeito do processo, né? O projeto da cidade santa, o projeto da utopia cabocla, né, de uma vida em igualdade, bem-estar, de repartição dos alimentos, ele vai sofrer muito precocemente com essas agressões externas e vai ter um desenho cada vez mais militarizado. Inclusive, antigos sertanejos, veteranos da Guerra Federalista, vão passar a ter destaque né, nesses comandos, como Chiquinho Alonso, como Domingos Crespo, o Elias de Moraes e, mais tarde, até a Deodato. Né? São comandantes que vão assumindo né, um papel militar de
2: maior vulto do movimento. Né? E um papel militar defensivo, inicialmente, né? é importante ressaltar isso, porque... A gente não sabe como a organização da Irmandade Caboca ela não vingou, não deixaram que ela vingasse. A gente não sabe o que teria sido, né? como teria sido essa Irmandade, porque já em Itacoaruçu, início de 14, começa esses ataques. Então, esse sonho ser interrompido é um processo que mostra, é uma repetição do que acontece na nossa história republicana, e talvez nem só republicana, de... Impedir que qualquer movimento social floresça, se desenvolva, né? enfim, qualquer utopia possa vingar. Então, isso se repete muito e é lamentável que, no contestado, isso tenha acontecido. Mas tem essa fase, que é uma fase que o Paulo chama né, de briga, de homens de briga, de lideranças de briga, que acaba se formando em torno dessa. É, defesa
1: A chefia da Maria Rosa vai ser muito importante em março e abril né de 14 para a defesa de Caraguatá. Caraguatá sofre um ataque das forças oficiais, aí já são mais de 1.200 soldados, junto a tropa federal com as polícias do Paraná, Santa Catarina e grupos de vaquianos, mas a, a Maria Rosa estava muito bem preparada. né Ela vai usar de clavineiros, que eram uma espécie de, de snipers, né que eram... Atiradores de precisão que ficavam nas copas das árvores usavam aquelas antigas Winchester da Revolução Federalista ainda e que vão sur fazer surtidas sobre as forças oficiais. Algumas unidades vão ser empurradas para espinheiros, né? Eles chamam de Inhapindaí, que era uma capoeira cheia de espinhos, assim, né? E eles esses militares vão ficar presos ali num combate a arma branca, com corpo próximo, com sertanejos, vão ser destroçados, né? Então a, a o ataque oficial a Caraguatá vai dar uma aura de invencibilidade aos caboclos. Embora eles tenham sido derrotados em Taquaruçu, o que aconteceu em Taquaruçu foi um ato de covardia contra mulheres e crianças. Então a, a foi um bombardeio, não foi um combate. E o combate, quando pôde acontecer, foi em Caraguatá, foi vencido pelos caboclos. Então, isso cria um sentimento de reforço a esse movimento, associado até à indignação, com o um ato covarde de Sul E os sertanejos vão começar a ampliar os seus movimentos. Na época, o exército manda uma, uma expedição do general Mesquita, é o primeiro general a chegar na região. Ele vem do Rio com a tropa do Rio Grande do Sul. E ele acaba se desentendendo com os chefes locais de vaquianos, combate um, um reduto pequeno, que era uma guarda, na verdade, em Santo Antônio, próximo à parte mais ao norte de, de Caraguatá, e volta com a sua tropa Rio Grande do Sul, dá por encerrada a sua tarefa, dizendo que era para as polícias controlarem a questão de segurança pública. E faz uma série de denúncias, esse militar faz denúncias em relação ao que eles chamam de mandões locais, a politicagem local e aos mandões. Hoje nós temos o conceito de coronelismo, que é um conceito que se elaborou depois dos anos 30 para cá. Mas esse fenômeno já existia, sem o um nome. O Rogério vai achar isso em vários relatórios militares. né? Existe sempre, por parte da tropa federal, um receio de agir junto com esse poder local. Né? E o poder local vai sempre ser, de certa forma, desestruturado, desestabilizado com a presença da tropa federal. E isso a gente vê ali, depois de Caraguatá. No segundo semestre de 1914, o que vai acontecer é uma grande expansão do movimento rebelde. Já cessam os poderes da Maria Rosa a Maria Rosa ela disse que tinha perdido o aço, que nem a Teodora. Perder o aço é perder a capacidade mediúnica ou de ligação com o Júlio Maria e tal. A liderança dela declinou né, e ela foi substituída por um dos comandantes de briga mais importantes naquela região, de uma família grande de poceiros do Vale do Rio Timbó, que é o Chiquinho Alonso, né, Francisco Alonso de Souza. E o Chiquinho Alonso vai comandar a partir de julho, agosto e setembro de 14 uma grande ofensiva rebelde. Então daí o que acontece é que os redutos não vão ser mais formados só com aqueles seguidores originais do monge. Os redutos vão promover uma espécie de recrutamento forçado da população do Planalto, tal qual o exército fazia também para recrutar é, vaquianos. Então é uma disputa dos dois lados, né? a população que está nesse entremeio vai sofrer também o recrutamento forçado de parte a parte. Muitos vão para o reduto à força. É, até algumas futuras lideranças rebeldes né, relatam que foram à força para o reduto. O Adeodato diz isso no inquérito dele, né, que ele tinha ido à força para o reduto mas que lá depois ele entrou para o grupo dos, dos pares de França e foi, né, se transformou em comandante geral. Se
0: convenceu
1: do... Se convenceu, <risos> é. E eu acho que isso é possível, né, porque é uma experiência política que essas pessoas vão passar, né, e algumas vão realmente é, acreditar naquilo né, e, e lutar por aquilo que foram convencidas. né.
0: E, e apesar de ter lideranças, me parece que eram experiências de certa forma descentralizadas, né? Como você citou o caso do rapaz que veio com a história de deitar com virgens e foi destituído sem muita. Então, assim, apesar de lideranças, existia um, Imagino que um senso de coletividade ali, né? Sim. Que eu acho que ajuda a engajar as pessoas que estão entrando, né? Sim,
1: existiam normas tradicionais. né Vamos dizer, a, a, a vida no reduto ela inovava no sentido da, da socialização da subsistência. O José Maria dizia: quem tem moi, quem não tem também moi e, no fim, todos ficam iguais. Moer é moer o milho no pilão. Né? Ou seja, quem tem comida vai comer, quem não tem também vai comer e todos vão ficar iguais. Né? Então, a socialização da, dos recursos alimentares vai ser a base da vida no quadro santo. É, são laços baseados num cristianismo tradicional mesmo. Então, é, é isso que eles estão empreendendo ali. Mas, ao mesmo tempo, eles vão reforçar determinados critérios de moralidade, conduta, ou seja, o reduto também a gente não pode idealizar que seja vamos dizer assim, um lugar feito a, vamos dizer assim, a, as relações com, com as mulheres e a força do patriarcado, né? a condenação das mulheres no caso de infidelidade vai ser cruel, vai ser praticamente pena de morte enquanto que os homens podiam praticar isso. Né? A moralidade deles não era diferente da sociedade circundante, não era. Mas, de qualquer forma, eles estão inventando algo novo, criando, no quadro santo, um projeto, uma utopia cabocla de algo que tenta superar as dores e as mazelas do mundo que eles vivem. Claro que eles vão ter que fazer isso dentro do repertório cultural que eles têm à disposição. Né? No caso do Chiquinho Alonso, a grande expansão se dá quando ele consegue agregar no discurso da Guerra Santa, vários descontentes do Planalto. Né? Ele vai conseguir agregar lideranças do Norte, principalmente aqueles que tinham, na questão de limites, a ponta do problema agrário, que é o caso do Aleixo Gonçalves de Lima, do Tavares e do Bonifácio Papudo, que eram lideranças ali da região de Canoinhas, Três Barras, é, Papanduva, do Planalto Norte catarinense. Ele vai agregar também gente do Sul, Alguns veteranos da Guerra Federalista, como o Castelhano, que era o Agostinho Pérez Saraiva, que se dizia filho de Gomercinho do Saraiva, né, da Guerra Federalista. Então, para Agostinho Pérez Saraiva, a Guerra Sertaneja ela era uma reedição da Guerra Federalista. Em cada região, o crescimento do movimento vai aumentar também a heterogeneidade dos objetivos desse movimento. Né? A família Sampaio de Curitibanos que era adversária do coronel Albuquerque, por questões de honra, inclusive, ela vai aderir à vida dos redutos, também por uma questão de honra. Um irmão e a sobrinha do prefeito de Canoinhas, que é o Major Vieira, Virgulino Vieira e a filha dele, vão para o reduto também por uma questão de honra, uma questão né familiar lá e tal, um assédio, um negócio muito sério. Os rebeldes passam a ser um polo de aglutinação de vários descontentes, não só de antigos maragatos, de antigos seguidores do monge João Maria, mas também eh, de pessoas envolvidas na luta pró-Santa Catarina na questão de limites e adversários políticos locais dos prefeitos, coronéis, superintendentes de Lages, Campos Novos, Canoinhas e Curitibanos. O momento de expansão rebelde ele tem fim com a morte do Chiquinho Alonso, no combate de Rio das Antas, em novembro de 1914. Essa expansão foi, assim... Foi uma expansão geográfica muito grande. Eles mantêm sob cerco a cidade e sob fuzilaria constante a cidade de Canoinhas por quatro meses, tomam curitibanos e vão em direção a Lages e quase tomam Lages. Entre os meses de outubro e novembro, os rebeldes quase tomaram Lages. E se eles tomassem Lages, ia ser um grande troféu, porque pelo significado político da cidade no estado, né? ainda mais que o governador Vidal era de lá e tal, o Belisário, irmão do Vidal, era superintendente local, né? Então, assim, isso eu acho que é importante registrar. Mas, desde setembro, a Força Federal foi chamada pelos dois estados.
2: É que aí vai ser o período da intervenção federal, é chamada pelos governadores que acabam com essa chamada decretando a sua incapacidade de lidar com o conflito, e aí vão nomear, um depois do Mesquita que já tinha passado, que era um veterano de Canudo, já tinha passado por ali, um jovem general chamado Fernando Setembrino de Carvalho.
0: Então, eu ia acabar perguntando sobre ele mesmo, sobre a entrada do Setembrino de Carvalho nesse conflito, né? Quem é esse sujeito e qual foi o impacto dele nesse conflito, a importância dele para o lado, obviamente, do governo federal, né?
2: Então, o Setembrinho de Carvalho era um oficial do Rio Grande do Sul, amigo do Pinheiro Machado, amigo do Hermes da Fonseca, que era o presidente da república nesse momento e que está envolvido, bastante envolvido com um projeto de modernização do exército nesse momento. Até 1916, o alistamento ele não era obrigatório no Brasil. E havia uma campanha já com Hermes da Fonseca, que antes de ser presidente, ele foi presidente né, em 1900, a partir de 1910 a 1914, ele tinha sido antes ministro da guerra, ele já vinha com uma campanha de, de promover o alistamento obrigatório no Brasil e de fazer toda uma reformulação no, no Exército Brasileiro.
0: Lembrando para os ouvintes né, que essas datas que a gente está mencionando aqui, 14 e 16, estavam ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, né? Então é... É importante entender esse processo de modernização dentro do panorama global desse conflito. Né?
2: É muito bacana você lembrar disso, porque a guerra do Contestado acontece nesse momento e isso vai dar visibilidade para o projeto de modernização do Exército. O Exército tinha aprovado já uma lei de alistamento de sorteio militar em 1909, mas como ela era uma lei totalmente antipopular, ela não foi implementada. Né? Não foi implementada porque havia uma campanha dos trabalhadores contra essa lei, havia uma campanha do apostolado positivista no Rio de Janeiro contra essa lei, havia campanha de alguns intelectuais na época, como, por exemplo, o Lima Barreto, que criticava duramente essa lei de alistamento obrigatório. Mas com o Hermes da Fonseca na presidência e com a Primeira Guerra Mundial, havia ali uma possibilidade né, de retomar o papel do exército na defesa nacional, a contribuição do exército para a sociedade e talvez uh, quebrar uma memória bastante traumática do exército, que foi o que restou da atuação do exército na Guerra de Canudos. Porque com a obra do Euclides da Cunha, o exército ficou muito, muito mal visto socialmente. Então, o que vai acontecer é que o setembrino de Carvalho acaba tendo um papel importante nessa virada, porque ele já tinha sido interventor federal no Ceará, no mesmo ano de 1914, e aí em setembro ele vai ser nomeado, designado interventor federal aqui na região do contestado, mas ele recusa essa nomeação e propõe o que ele chama uma missão, que ele chama que é uma missão estritamente militar. Ele disse que ele não quer ser esse fiel na balança de que vai decidir sobre as questões de limites entre Paraná e Santa Catarina, que ele não quer se envolver com a politicagem na região, que ele quer agir como um militar, ele quer ir lá simplesmente resolver o conflito e ele acreditava que ele ia dar conta de reprimir o movimento num tempo muito curto. Mas eu acho que a atuação do Setembrino de Carvalho, ela tem, a gente pode dizer assim, alguns extratos, né? Um extrato que é esse, de reprimir o conflito, né? Que chama... Os fanáticos do Sul, como eles chamavam na, na imprensa da época. A outra que ele alia isso, que é fazer com que essa campanha dê visibilidade à causa do exército brasileiro e à modernização do exército brasileiro. Então, ele recebe carta branca, ele recebe um fundo, o ministro da guerra dá a ele recursos para que ele pudesse atuar, fazer uma espécie de uma performance né, para a sociedade da época de um exército muito bem equipado. Então ele nomeia, ele pega os melhores regimentos é, militares da época, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, e chega ali aproximadamente em setembro, ele começa a chegar com ali com 3 mil, 4 mil homens até, até novembro que é esse período que o Paulo estava falando, né do Chiquinho Alonso ali, que é decisivo. E ele percebe logo em novembro que com esses quatro mil homens ele não vai resolver. Ele esperava que os seus soldados passassem o Natal em casa. E aí, quando ele percebe que não vai dar conta disso, ele solicita mais uma força auxiliar de mais 3 mil homens. É, que chega entre dezembro e janeiro, esses homens estão chegando ali. E paralelo a esses homens, ele também vai trazer um outro grupo, vai incorporar um grupo de civis, de aproximadamente dois mil vaquianos, como fosse auxiliar do Exército. Todos eles pagos, com diárias né, do Exército, todos eles equipados com a tecnologia bélica do Exército, o que tinha de mais moderno, porque o, o setembrino levou o equipamento bélico mais moderno do Exército para apresentar isso para a sociedade, para desfilar publicamente com esse equipamento, sendo que boa parte desse equipamento, diga-se de passagem, alguns obuses né, e tal, sequer chegou na região, porque eram, eram equipamentos muito pesados, numa região acidentada, de mata... Enfim, eles não conseguiam levar, mas ele fazia questão de fotografar esses equipamentos nas cidades, como Porto União, enfim, e publicar essas fotos na imprensa do Rio de Janeiro, na Fonfon, na Careta, nos principais jornais, mostrando né, um exército extremamente equipado. E, e boa parte das colunas, por exemplo, a, a Fonfon tinha uma coluna que era a Fonfono Contestado, toda semana aparecia as fotos do Contestado, e você virava a página, você tinha as fotos da Primeira Guerra Mundial. E você olhava para esse exército e para aquele exército, eles eram quase né, equivalentes.
0: Levando em consideração também que, assim, você faz a propaganda. Se depois a sua expedição militar é bem-sucedida, você atribui isso à modernização e ganha ainda mais fôlego na propaganda para injetar mais dinheiro na modernização, né? Uma Exatamente. Em
2: é, e não foi por acaso que a implementação do serviço militar obrigatório aconteceu exatamente no ano que teve a assinatura do Tratado de Limites, 1916. Mas também, nesse meio tempo aí, a gente teve o um engajamento do Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, que fez toda uma campanha em prol do serviço militar obrigatório, em 1915 e 1916, para promover o serviço militar obrigatório no Brasil.
0: Imagino que isso entra, também entre no contexto da, daquela paranoia antigermânica que, que ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, que é mais acentuada em capitais de ataques a propriedades de pessoas descendentes germânicas e tal. Né? Tô, tô fazendo um chute aqui, mas acho que isso deve ter também ajudado a criar todo um clima político que ajudasse a gradativa aceitação desse recrutamento, né? que é uma coisa que, que é comum nas guerras. né? Você cria esse inimigo, cria esses adversários internos ou externos, e isso vai causando um clima de tensão que vai deixando mais permeável para as pessoas a ideia de que o alistamento é obrigatório, pode ser importante. E falando em termos de tecnologia, aí isso é até uma curiosidade minha mesmo. Desde os meus tempos de ensino fundamental, quando eu ouvi falar pela primeira vez no Contestado, uma coisa que me marcou, que eu vejo sendo repetida, é que o Contestado foi a primeira vez na história do Brasil, no território brasileiro, que aviões teriam sido usados em um conflito. Isso é verdade? E, se sim, como foi esse uso? Vocês sabem me dizer? O avião
1: quase foi usado. Quase foi. <risos> é, mas, como diz o Rogério, ele foi fotografado. Ah, sim. Né? Foi fotografado, apareceu na Fonfon, apareceu nos jornais. Né? O exército vai é, levar para a União da Vitória três aparelhos. Só que esses aparelhos eram aparelhos muito quase que nós chamaríamos hoje quase que de ultraleves, né? Eles eram de asas de pano com boa parte da estrutura mais de madeira ou outra parte metálica e tal. Então, é, madeira e lona como vários frágil, é, aviões né? da
0: primeira guerra, só que mais rudimentar ainda, né? Mais
1: ainda, né? Porque estava ali no começo. Existia um oficial, né? Um tenente Kirk, do exército que era um aviador. E foi levado também um outro aviador civil, um italiano, o né, para esse hangar, lá em União da Vitória. Só que no primeiro voo, né, que é feito pelo Kirk... Ele... Isso, se não me engano, era para reconhecimento, né? Era um voo... É, Re o uso, uso era para reconhecimento, porque o Exército não tinha mapas atualizados e detalhados do território. Esse era mais um argumento que eles precisavam para ter auxílio de vaqueanos locais, né? que já sabiam manejar o território, os pontos e tal. Né? Mas mesmo para observação ele não foi usado, porque acabou, num primeiro voo, em poucos minutos cai o aparelho do Kirk. Um outro aparelho tinha queimado no caminho, porque estava muito próximo da locomotiva, então as fagulhas. Os, as fagulhas de carvão caíram na asa do avião, ele queimou. Né? Então o terceiro avião que sobrou, ficou com o e foi recolhido para o Rio de Janeiro. Então essa foi a experiência da aviação do Contestado, certo? Foi um pequeno sobrevoo próximo à União da Vitória, caiu ali onde hoje é o município de General Carneiro, mas até hoje, na, na memória da região, os caboclos dizem que não foi o vento que derrubou, não, que foram eles que abateram o avião <risos> e tal. Tem ainda corre essas diferentes versões. O fato é que não chegou a ser é, importante, mas é como é um ícone de modernidade, isso é muito utilizado. Nos poucos textos didáticos que falam sobre o Contestado, é incrível que isso sempre aparece uma série de outras questões muito mais relevantes como a questão de terras o, o conflito social e tal ficam deixados de lado <risos> Ou o avião foi empregado né então assim a, a gente Tanto acha que foi sério. uma coisa que me
0: marcou desde pois a infância.
1: então todos nós passamos por isso né assim, a gente vê isso está nos livros didáticos, é apresentado em reportagens de em cartes de jornais quando há alguma coisa aquela foto lá é sempre recuperada né do setembrino é isso o pessoal na poder, frente do avião. Tá? o
2: poder da imagem né quer dizer a mesma coisa acontece com aquele exército muito bonito, muito organizado muito bem equipado que o Setembrino nos apresenta, que no dia a dia... Não tinha nada a ver com aquilo, quer dizer, no dia a dia os caras estavam sofrendo com frio, sofrendo com o calçado que não era adequado, sofrendo com falta de medicamento, né, você encontra vários relatos dos soldados reclamando com isso, com soldos atrasados, que o setembro não teve que chegar ali e resolver isso até novembro, ele estava tentando resolver os problemas internos do exército. Mas a, a imagem de um exército, quer dizer, você pega um álbum de fotografias do Contestado que tem... 80 fotos, boa parte desse material que circula né, nas redes sociais que, circula, que é o material de imagem que sobrou do, do Contestado, vai nos apresentar esse exército bem equipado e aí essa força da imagem com uma legenda que também reforça mais essa modernização é a imagem que acaba perdurando assim, né, historicamente é.
0: Tá gostando desse episódio? Se você estiver curtindo, acesse apoia.se barra Obriga e considere colaborar com o nosso podcast. A partir de R$ 2,00, você já ajuda a manter o História FM no ar. Eu queria perguntar para vocês sobre uma figura que já foi mencionada aqui e que merece uma atenção especial, que é a Deodato que foi o último líder do movimento, certo? Quem era a Deodato e quando ele surge como liderança nesse contexto?
2: A Deodato é o um cara que Paulo <risos> conhece mais profundamente. E eu concordo com o Paulo, que eu acho que é um dos personagens mais interessantes, né, por causa do momento, da personalidade dele. Porque eu acho que ele liga tudo isso. Quer dizer, o João Maria, né, a crença no, no João Maria, a questão da fase da guerra. enfim, uhum. Paulo vai falar para gente um pouquinho desse moço apaixonante. Eu
1: podia começar falando até pela memória. É um dos indivíduos que tem a memória mais negativa no Planalto.
0: E as pessoas veem ele de as forma negativa. As pessoas
1: falam horrores do Adeodato. Era um sanguinário, era um assassino, era um matador... Né? mas falam um horrores, diz, diz que ele matou mais de mil pessoas ali pela mão dele, assim, né? e tal. E aí esses relatos de geração para geração só vão aumentando e potencializando. Acontece no contestado um efeito de deslocamento de memória, até que o, o Portelli já identificou isso em outras memórias de guerra em outros lugares também, que era, uh, que era muito recorrente. Memórias tomadas nos anos 50 pelo Vinhas de Queiroz nos anos 70, pelo Douglas Teixeira Monteiro, pelo padre Thomas Peters e tal, falou muito das maldades feitas pelos militares. E uma, uma imagem muito marcante é a imagem de um nenê, de uma criança sendo jogada ao alto e sendo esperada com uma espada. Essa imagem né, do, do nenê sendo atravessado por uma espada é o supra-sumo da crueldade. Isso era atribuído aos militares, ao capitão Rosinha, a diferentes comandantes, mas dos anos 70 para 80 do século passado, isso cada vez mais foi atribuído ao Adeodato. Mas essa demonização do Adeodato começa lá desde o final da guerra. Muitas pessoas, quando respondiam aos autos de perguntas que os militares faziam aos prisioneiros que se rendiam no final nos últimos Redutos, vinham com quase sempre a mesma ladainha, era o mesmo discurso. Olha, nós fomos à força para o Reduto, e de lá a gente não podia fugir, porque o Adeodato era o chefe, era um homem muito bravo. Não dava para desafiá-lo. Era um discurso de rendição. As pessoas tinham que demonizar o antigo chefe para serem reaceitos né, ao mundo do qual eles tinham
0: saído né, e participado. Aquele velho discurso de que né, estava seguindo ordens. Estava seguindo né? ordens.
1: É, não era comigo e tal. E entre dezembro de 15 e janeiro de 16, são 4 mil pessoas que se apresentam em Canoinhas e 6 mil pessoas que se apresentam em Curitibanos com o mesmo discurso, demonizando o último chefe. A Deodato ele vai assumir depois da morte de Chiquinho Alonso. Tem até um período, um interregno, porque ele tinha se ferido naquele combate, ele não estava bem, aí depois de 15 dias ele está melhor, ele assume como comandante e ele vai ter um, um comando mais centralizado. Ele vai ser diferente, do Chiquinho Alonso era meio que um coordenador de uma confederação de redutos. Né? mas muitas vezes o Chiquinho Alonso não tinha o um comando tão direto assim desses redutos. Já o Adeodato vai querer ter esse comando direto. Então ele ordena que todos os chefes e, e todos os redutos se concentrem no Vale do Rio Santa Maria, que era uma, um território que hoje fica no município de Timbó Grande, que fica ali entre Timbó Grande, Lebon Regis e Caçador, nesse triângulo. assim. Né? O Vale do Rio Santa Maria era um vale de 7 quilômetros, do rio, que tinha uma garganta bem fechada na entrada e uma outra garganta fechada na saída, e serra dos dois lados. Então era como se fosse um território inexpugnável, né, uma espécie de um, um refúgio, né, bem defendido de alguém que conhecia bem o planalto, né? O Adeodato, ele era novo. Ele tinha na época da guerra de 24 para 25 anos, né? Ele era muito jovem. Ele diz que entrou nos redutos depois de Caraguatá ainda, foi ao longo do ano de 14. Ele vinha da fazenda é, Rio Doce, de Curitibanos, mas ele era nascido no Cerrito, em São José do Cerrito, município de Lages, né? E o pai dele era um capelão de terço lá, era o velho Teleme, Manuel Telema com Ramos, né? apelido Teleme. Mas o Deodato ele tinha uma habilidade pessoal também, que as pessoas normalmente não entendem. Ele era um, um tocador de viola e era um declamador, declamador de trovas, em forma de desafio. Sempre desafiava com o outro e tal. Então ele sabia improvisar e compor décimas com muita facilidade, fazer rimas. E frequentemente ele tinha uma fala irônica. Então, quando a gente pega uma fala irônica, a gente sempre vai... Se a gente for ler aquilo literalmente, Sempre vai entender o contrário do que a pessoa quer dizer. Né? Então, esse é um, um problema. Então, a gente tem que entender a natureza do discurso do próprio Adeudato, que vai aparecer assim no julgamento, vai aparecer assim em depoimentos deles ao jornalista do jornal o Estado, aqui em Florianópolis, quando ele é trazido preso para cá. Então, assim, perguntam para ele: vocês matavam pessoas dentro dos redutos, é verdade? E ele disse: olha, a gente só matava quem, quem saqueava. Ele disse assim: como? Mas vocês fanáticos eram todos saqueadores? Aí ele disse, é, mas é, realmente, nós éramos todos bandidos mesmo, Entende? o cara
2: perdeu a paciência. ele A gente matava, mas só não matava crianças.
1: Mas, mas ele, mesmo assim, ele defende, até o final, ele disse, não, criança a gente não
2: matava. Isso, isso aí não tinha criança brincadeira. Não, é, criança, ele assim, ele
1: nem, nem, nem fazia ironia com isso. Né? Tanto é que ele declama dessas, mas assim, quando ele é condenado em um julgamento em Curitibanos, que é um julgamento relâmpago, dura um dia só, uma farsa. Colocaram ele no julgamento e ele declama as décimas, né? 30 anos vou cantar no final. Né? Que Ele diz, ah, eu ajudei o governo, dei descanso às criaturas. Né? Ou seja, ele está fazendo ironia com tudo o que foi feito, né? que o congre... um, um processo que acoimaram ele de diabrura, né? armaram um monte de, de armadilhas. Né? Então, a Deodato, eu falei com pessoas que conheceram a Deodato. Tinha um deles, o Sr. João Melo, era um menino de recados do Deodato. Ele disse assim, não, o adeodato era um cara muito sério. Com ele, todo mundo andava na linha no reduto. Porque também não era fácil a ordem dentro do reduto. Imagina milhares de pessoas lá dentro, né? Tendo que manter as coisas funcionando e, e evitar que, que os alimentos fossem assambarcados por um ou outro, que as pessoas não dividissem as coisas e tal. Porque adeodato comandou na época mais difícil, de maior cerco, escassez e fome dentro dos redutos. Então, é claramente ali, os laços comunitários estavam já em processo de desagregação. Então, ele realmente teve que assumir uma função muito ingrata mesmo, muito difícil de comandar os redutos durante um longo período, foi um comando de um ano e um mês, muito, um período muito longo, e de um período de cerco e de escassez. Né? Esse, o João Melo, esse que foi menino de recado do Adeodato, ele disse assim que durante o período do Adeodato, ele ficou um ano e um mês sem comer sal e diz que isso aí dava efeito nas pessoas, que chegava um ponto que ele o Deodato pedia para ele andar com o cavalo a manhã inteira e retirar o suor do cavalo com uma cinta numa bacia, numa cabaça, para jogar aquele suor do cavalo na carne do churrasco que eles faziam, para ter um pouquinho de sal, ali né porque isso aí também, é, sem sal, para as pessoas ainda se sentiam mais fragilizadas e tal. As memórias da fome... Elas são muito marcantes desse período, o que não era comum, não era nada comum dessa população. Era uma população muito pobre, mas que não tinha experiências de fome assim, tão dramáticas como foi esse resultado do cerco né, da,
2: da tropa federal. Exato, essa, esse cerco do Setembrino de Carvalho, né, que a justificativa era que, é, impedir que entrasse armas mas impedisse que entrasse alimento e as pessoas, todas as pessoas elas eram identificadas. O Paulo tinha falado disso no início, o fato de que não sabia, não, não conseguia se identificar quem era é, rebelde e quem não era. Então, eh, eles tinham percebido, o exército percebeu isso logo, que à medida que eles passavam pela região, imediatamente as pessoas voltavam para os redutos. Então, começa uma campanha de queimar as casas, praticamente por onde eles passavam, queimavam as vilas, Faziam uma espécie que ele chamava de passaporte, que era perguntas, faziam várias perguntas para as famílias, quantos filhos, se tinham alguma relação com o João Maria, enfim. Faziam um passaporte para ele e ele tinha que andar com esse passaporte. Se a pessoa fosse encontrada sem esse documento, né, imediatamente ela era, não aprisionada, mas ela era detida, eu acho que essa é a palavra, por um tempo para ser questionada pelos militares. Então, esse cerco tem um papel importante e é nesse momento que o Adeodato assume. Tem o problema também né, que o trânsito de pessoas nos redutos, muitos vaquianos que estavam colaborando com o exército tinham familiares dentro dos redutos. Então, a possibilidade também de que essas pessoas fossem lá colher informações para repassar para o exército era muito grande. Então, o Adeodato tinha que lidar com uma condição extremamente peculiar naquele momento. Né?
1: Tem uma primeira rendição, ali que é em, em janeiro de 1915, que o Alemãozinho, o Gregório de Lima e o Bonifácio Papudo, que são três chefes do norte, se rendem às forças oficiais e se transformam em vaquianos. Do setembro. Então, isso acendeu a luz amarela nos redutos, né? Ou seja, um, um ex-rebelde podia se transformar em vaquiano e o exército também desconfiava que alguns vaquianos pudessem estar bombeando, como se dizia no Planalto, né? Bombeando e espionando, né? Os rebeldes. Como é uma guerra civil dentro do próprio país e são nacionais lutando dos dois lados, né? essa é uma peculiaridade. Né? A identificação do adversário é muito complicada. Né? Vários comerciantes que foram presos, e alguns até foram mortos, eram descendentes de imigrantes. No massacre do Iguaçu, que é estudado pela Viviane Poirier, né que fez o doutorado sobre o contestado nas relações internacionais, ela é, identificou lá 17 estrangeiros que foram degolados por vaqueanos a serviço do exército, porque o pretexto é que eles eram suspeitos de comercializarem com os rebeldes. E no entanto o que se revelou no processo é que muitos daqueles vaqueanos eram credores daqueles comerciantes. Então foi uma desforra local. A guerra ela possibilita né, várias situações assim, né, de, de desfecho, de desavenças pessoais, dívidas e ilegalidades, né, de todo que jeito. né?
0: E foi esse processo de fome que ocasionou, que acabou ocasionando a derrota, né, do, dos poceiros, dos redutos? Como ocorreu essa derrota, assim, pensando em termos mais é, procedimentais de como ocorreu esse evento né, da derrota em si, do, da rendição? Olha, é, foi um processo
1: muito longo. A, a expedição do Setembrino de Carvalho né, ela começa é, em setembro de 14 e vai até maio de 15. Por quê? Porque em abril de 15, na Páscoa de 1915, a Força Federal consegue destruir o Reduto de Santa Maria que era o maior reduto o capitão Potiguara contou que ao longo da, do raid que ele fez do norte, porque do sul a maior tropa federal estava no sul no sul eles não conseguiram furar o coronel Chirac Leal tinha a maior tropa e tudo mais, e não conseguiu furar por quatro meses, o, o Adeodato segurou aquela posição. Agora, no norte, eles não estavam esperando, né? os rebeldes não estavam esperando o ataque pelo norte, e a tropa do Potiguara veio e queimou 5.500 casas e mais de 20 igrejas nesse reduto, que era um, era um reduto de 7 quilômetros. Era um reduto conurbado, na verdade, eram vários redutos, um do lado do outro. né? Então, a gente calcula aí entre 25 a 30 mil pessoas. É realmente uma população muito grande. E essa população ela se espalhou pelo Planalto. Setembrino deu como encerrada a sua função, retirou a sua tropa principal e deixou só uma unidade do 24 Batalhão de Caçadores, sob o comando do Capitão Rosinha, e mais uma outra unidade menor, lá de infantaria. E um grupo grande de vaqueanos. Então, entre maio de 15 até o final do, do ano de 15, início de 16, são principalmente os vaqueanos e essas poucas unidades militares que vão agir no Planalto, mas vão agir com mão muito pesada, principalmente sobre os últimos três redutos remanescentes. São os redutos de Pedra Branca, São Miguel e São Pedro. Pedra Branca subsiste um pouco mais, é São Miguel até outubro e São Pedro até final de dezembro. É esse que estava deodado Então eles vão sendo cercados, vão sendo tangidos a fugir para regiões de matas e mais cerradas, né, e vão perecendo com a fome. É, assim, a, a, o relato que um, um senhor lá de Lebon Regis me deu, quando ele estava falando comigo, estava aparecendo uma reportagem, isso aí foi em 1998, uma reportagem sobre a seca na Etiópia, na televisão. E aí aparecia aquelas crianças, né, que eram que nem aquelas fotos do Sebastião Salgado, né, aquelas crianças que eram só puro osso e pele, né. Ele disse assim, ó, no final dos redutos a gente estava assim. A gente, porque a família dele estava assim também. né e As pessoas, algumas tinham que fazer caminhadas de rendição, de sair do reduto e ir até Canoinhas ou ir até Curitibanos. Eles resolviam parar no mato, comer alguma cutia, alguma coisa, né, né? algum broto de bambu, alguma coisa, para se recompor, porque não dá para continuar a caminhada. Porque eles viam que as famílias iam abandonando pessoas pelo caminho. Era quase como aquelas marchas no, dos campos de concentração. Né? A descrição que a gente tem no final dos redutos, é muito impactante mesmo. né? A Deodato, ele, 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 em 17 de dezembro, ele manda todo mundo dispersar. Manda todo mundo dispersar e ele continua vagando sozinho pelo Planalto até que ele resolve se entregar para as autoridades de Canoinhas em agosto de 1916, um pouco antes da assinatura do Tratado daí ele é trazido aqui para Florianópolis, é fotografado, fica preso aqui um tempo, é mandado para Curitibanos, lá ele é julgado em dezembro de 16, é sentenciado em Lages, aí em Lages ele foge da cadeia no Natal, é recapturado no Cerrito e mandado para Florianópolis. Em Florianópolis ele fica na cadeia até 1923, onde tem uma morte polêmica, né? que teriam simulado uma fuga do Adeodato e ele teria sido executado aqui, mas o ano de 23 é um ano de muita instabilidade no Planalto e também ele, o, o Adeodato estava ilegalmente preso aqui, porque todos os rebeldes do Contestado inclusive os envolvidos em conflitos armados estavam anistiados por um decreto presidencial desde 1918 então eles tinham sido anistiados e o Adeodato não foi
0: anistiado. E para finalizar esse bloco 3 eu queria fazer uma pergunta, durante o decorrer aqui da nossa conversa, você mencionou alguns relatos orais de pessoas que passaram por essa experiência. Então eu queria saber um pouco de vocês sobre a memória em relação ao conflito do contestado, a memória dessas pessoas, dos sobreviventes, tanto o que vocês possam ter eventualmente conversado pessoalmente, quanto memórias que possam ter sobrevivido em livros, em, em escritos também, né? Qual é a memória que se tem por parte do, dos descendentes dos sobreviventes e dos sobreviventes que, com os quais vocês possam ter tido contato?
1: Eu acho que tem algumas camadas de memória, né? é, como e, normalmente como tem, como né? Normalmente <risos> tem, né? Ainda mais depois de 100 anos, num de movimento desse, né? Então, assim, tem memórias registradas pelos militares ali nos autos de perguntas e algumas reportagens da imprensa da época da guerra. Tem memórias que são registradas nos anos 50 pelo professor Maurício Vinhas de Queiroz que ele teve como um ajudante de pesquisa um topógrafo lá de Curitibanos que é o Euclides Felipe. é um topógrafo que era ao mesmo tempo folclorista. Ele colheu esses depoimentos de várias pessoas. E ele, e ele era um vaqueano de pesquisadores, né? o Euclides. Esse é o nosso Euclides. Né? Dizem que o Contestado não tem Euclides. Tem o nosso Euclides. Né? É o Euclides Felipe. Ele tem um livro muito interessante. Tem aqui na, na biblioteca da UFSC, inclusive. Se chama O Último Jagunço. É um livro cheio de décimas e de poesias em forma de rima né, de vários momentos da Guerra do Contestado. Então, assim, ali ele, ele reuniu uma boa parte da pesquisa. Né? Tem depoimentos to tomados pelo professor Douglas Teixeira Monteiro nos anos 70, né, no início dos anos 70, pelo padre Thomas Peters, de Caçador, né, também nessa época. Tem depoimentos colhidos pela Ivone Galo e Todd Dyer, no final dos anos 90. Tem os depoimentos que são colhidos pelo vídeo, aquele da Irani Produções, de 1983 para 84, que foi patrocinado pela Fundação Catarinense de Cultura, na época que o primeiro governo Amin resolve mexer com essa memória do Contestado também. Né? Então, assim a partir também do, dos anos 80, com a redemocratização da sociedade brasileira, há uma, uma recuperação da memória do Contestado, antes mesmo do governo Amin. Essa, essa recuperação vem do meio rural vem dos movimentos do campo, vem de encruzilhada natalina no norte do Rio Grande do Sul, da ocupação da fazenda Borro Branco aqui em Santa Catarina, do movimento dos movimentos atingidos pelas barragens. Então, acho que tem uma memória que está associada aos movimentos sociais e que hoje é muito forte nos assentamentos da reforma agrária e dentro de quilombos e, e comunidades indígenas também. Há uma revivescência da memória do Contestado nesses territórios. E a gente nota uma memória das pessoas aí bem diferente da sociedade circundante também, né? Então, essa revivescência, essa ressignificação da memória do Contestado, ela está muito associada com, a, com o processo de redemocratização política do Brasil. E, bom, é processo esse que hoje encontra-se nesse impasse. Né? A gente sabe que a coisa é uma situação muito grave. Né? Ah, o fato é que, durante muito tempo, né, houve uma demonização da experiência cabocla. Há vários habitantes, inclusive descendentes de moradores dos redutos, chamavam os redutários de fanáticos né? e de jagunços também. Em alguns locais tentavam até dar um novo sentido para essa palavra. Lá em Itaquarú do Sul, por exemplo, Itaquarú Sul hoje é um lugar que tem um galpão grande lá onde está escrito Cidade Santa de Itaquarú do Sul, tem um museu do jagunço. Mas o jagunço ali é apresentado como um valor positivo. A gente pergunta para as pessoas, mas por que, que esse nome, museu do jagunço? Porque Jagunço para nós, de qualquer parte do Brasil, Jagunço é um matador de aluguel, é um capanga, é um bandido, né? Uma coisa pejorativa, né? Eles, não, não, não Jagunço é um homem valente, violento e um defensor da comunidade. Então, eles deram um outro sentido. Mas deram esse outro sentido, mas por muito tempo introjetaram isso, né? O João Pais de Farias, o João Ventura, que foi tamboreiro dos, dos Pais de França, que eu tinha citado antes, ele também demonizava o Deodato dizia horrores do Adeodato porque o pai dele era contra a ascensão do Adeodato o pai dele, o Francisco Ventura o Chico Ventura, era favorável ao partido do Eusébio e das Virgens porque existiam disputas políticas dentro dos redutos e isso também influencia na memória então não basta dizer que viveu nos redutos tem que saber a qual grupo pertencia dentro dos redutos é uma memória dividida dentro dos redutos além da memória externa então, eu acho que esse é um outro fator. A devoção a João Maria é outro aspecto importante para a gente considerar e relativizar aqui agora. O João Maria original ou o segundo? O original. Porque vários vaquianos e fazendeiros da região que combateram os redutos também eram devotos de João Maria. E diziam que aquele José Maria era um falso monge, era um usurpador tal, era um enganador. É, frequentemente, existe um discurso da classe dominante de desqualificação dos sertanejos e da memória dos sertanejos associando eles à ignorância, à carências assim, e ah porque são uns matutos fáceis de se enganados por qualquer pessoa e tal tal. é uma repetição do mesmo discurso que o exército e a imprensa na época da guerra fazia né de
0: desqualificação dos sertanejos e aí se fala em movimento messiânico e tal aliás o próprio conceito de movimento messiânico eu já vi algumas vezes ser contestado não só no caso da guerra do contestado mas também em canudos em outros né? Então, Os é esse esse
1: é um ponto bastante delicado, né? E acho que eu até quero retomar uma questão levantada pelo Roger antes, né? Quando ele falou dos remédios e da influência indígena e africana. Existe um, uma sociologia das religiões que tem um esquema muito fechado. Às vezes com forte influência do Weber, como é o caso do Douglas Teixeira Monteiro, outras vezes com influência do Roger Bastide e da visão do, do Emílio Durkheim, né? é, usaram o termo, a, a expressão de anomia para explicar também a, a origem do messianismo por parte da Maria Isaura, isso é central. A Maria Isaura Pereira de Queiroz diz que o estado anômico era fundamental para entender o movimento sertanejo. O Maurício Vinhas de Queiroz ele chega a dizer que a anomia social era uma forma de patologia, ele usa essa palavra, e que os sertanejos desenvolveram uma espécie de autismo, em relação à sociedade circundante. Então, não deixava de ser uma forma diferente de continuar chamando-os de fanáticos. É, ou seja, não usavam mais a expressão fanático, lá de 1915 e tal, mas usavam um conceito muito duro e excludente e eurocêntrico de messianismo que não entende, que é ligado, vamos dizer assim, ao, o messianismo ele acontece quando há uma crise de uma população tradicional e que ela perde a identidade e aquela explicação que ficou muito inflada pela sociologia dos anos 50 e 60 e que acabou, por inflação, né, perdendo valor explicativo. A gente pode dizer que há várias características, sim, messiânicas e milenares no movimento, mas que elas precisam ser entendidas no seu contexto social e cultural. É, não há como a gente entender o messianismo do contestado desvinculado dessa discussão do misticismo cultural, ou seja, porque ali a gente tem populações indígenas, e indígenas de origem caingangue, de origem botocuda, né, que são os shocklings, e de origem guarani, né, que são diferentes tradições indígenas. Tem os indígenas que têm a, a influência africana, a gente tem vários negros no contestado, tem a presença negra muito forte em, em alguns redutos, e a gente tem a influência paulista e platina, por causa do tropeirismo e da, da economia ervateira. Como o Contestado não é um lugar abandonado e isolado do mundo, ele é o centro de, uma, de várias rotas mercantis importantes naquela época. A população circulava de um lado para o outro. Então, a, a, o volume de informações, influências culturais né, ela é, muito, é muito grande. E a gente precisa entender a criatividade e a seletividade dessa população em escolher determinados Histórias, olha, por que escolheram a, a gesta carolíndia? A gente não sabe. Né? A gesta Carolíngia, ela podia. ela está aí circulando há mais de mil anos. Né? Mas eles se identificaram com determinados valores da cavalaria. Tinha valores de igualdade entre os guerreiros, de lealdade, luta contra os infiéis, e tal. Alguma coisa bateu, que houve essa identificação, mas ao mesmo tempo eles têm as rezas fortes, eles têm as práticas os chás, tem práticas indígenas tem práticas africanas para entender, porque existe o um messianismo indígena existe o um messianismo africano quando o Lanternari estuda o messianismo na África ele vai entender esse processo né, como um processo religioso, mas ao mesmo tempo um processo político anticolonial e eu acho que a gente também tem que entender o contestado nesse aspecto anticolonial normalmente a gente não pensa isso dentro do
2: Brasil né? mas eu acho que a gente tem que parar e pensar nisso também. E essa região, como o Paulo estava falando, geralmente é apresentada como um vazio, como uma região largada, né, abandonada, que é um mito que, pensando nessa memória historiográfica, embora a gente tenha hoje vários estudos apontando o contrário disso, né, e renovando, provando que não havia nada disso, essa, essa nova vertente de estudos não significa que ela tenha anulado as outras, né? porque elas estão concomitantes aí, né? são duelos das narrativas que estão presentes. Então, o contestado, a região do Contestado é uma região extremamente rica, uma região de circulação de ideias, de economia, de cultura, né? de valores, que agora é o momento a gente entender melhor essas, essa circulação, como está acontecendo em boa parte do Brasil. Embora tenha essa imagem de vazio cultural, de vazio populacional até, tem nada a ver com isso. Né? Eram pessoas que eram leitores, sim, muitos deles, dos jornais do Rio de Janeiro. Eram pessoas de circulação dessa medicina popular, de circulação de, de, de tradições religiosas das mais diversas matrizes, né? como Paulo estava falando. Então, o Contestado nos abre a possibilidade de pensar o que tem de mais rico e complexo no Brasil. E por isso é lamentável que ele tenha sido engessado como um movimento regional que não tem muito a ver com a história do Brasil, como se fosse apenas um movimento que dissesse respeito a um conflitozinho entre Paraná e Santa Catarina, que isso não, não nos tem nada, não tem nada a nos contar sobre a história do Brasil e, e do mundo, quer dizer.
0: E eu acho que é isso que explica um aparente desinteresse de muita gente no próprio assunto, né? Porque vê como uma coisa isolada e distante, ainda mais em um país tão grande, né? As pessoas acham que elas não têm com o que se identificar naquela história, né?
2: É, tem como se identificar com as questões políticas e sociais, e tem com essas questões fascinantes. É que pensar de um movimento que é liderado por. A liderança está morta. É uma liderança mística. Canudos, quando morre conselheiro, o movimento. Né? deixa de existir, acaba sendo se rendendo inteiro. O contestado não, quer dizer, você tem esses elementos incríveis né, de contato com o monge pelos sonhos e o Adeodato, inclusive, quando ele é indicado com a liderança, ele recusa, o Paulo fala disso em um outro momento e ele sonha com o monge e o monge diz para ele aceitar né? é o monge que ordena a ele aceitar a liderança né, assumir isso. Então é uma coisa fascinante a gente pensar até em termos de fascínio mesmo de um movimento que, que traz elementos fantasiosos no sentido positivo, assim de abrir a nossa imaginação, a nossa mente para pensar o papel da religião, o papel do sagrado na sociedade, na política, acho que tem muitas nos a dizer. <risos>
0: Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi uma conversa sensacional. Eu tenho que admitir que, por não ser um pesquisador de história do Brasil, eu sempre acabei negligenciando muitos dos assuntos referentes à nossa história. Então, tem sido é, até muito legal o quanto eu tenho podido correr atrás do tempo perdido, trazendo é, pessoas da área para o nosso podcast, até porque boa parte do nosso público também demanda isso. né? E eu tô, tô muito, muito satisfeito com essa conversa uma série de fatores e eu acho que a gente pode finalizar como a gente sempre faz aqui com recomendações de leituras para o público que está assistindo, né? Alguns livros. Então, uma média aí de um a três livros, eu acho que a gente consegue fechar. Então, o que vocês têm de sugestão de leitura?
1: Eu vou indicar um livro e um filme. Eu vou indicar como livro, eu, eu até critiquei ele aqui, né? Mas eu, eu tenho que reconhecer que é a maior pesquisa empírica que, que a gente tem sobre o movimento contestado é o livro do professor Maurício Vinhas de Queiroz. Se chama Messianismo e Conflito Social A Guerra Sertaneja do Contestado. Tem uma primeira edição que é da Civilização Brasileira, do Rio de Janeiro, de 1966. Depois ele tem uma edição pela Global de 82 e mais tarde uma terceira edição pela Editora Ática, se não me engano. Né? Mas sei que ele é facilmente encontrável e no, pelo menos nos né? E o filme que eu indico é um documentário feito pela diretora Márcia Paraíso, que se chama Terra Cabocla. É um documentário feito em 2013 para 2014, né? e eu acho muito bom porque ela é, conseguiu balancear assim, é, narrativas de moradores da região, um documentário com, com pesquisadores também, mas refletindo muito sobre a situação desse povo no tempo presente, né? Porque os municípios onde tem ainda remanescência dessa população cabocla são os municípios mais pobres do Estado. E as regiões que eles vivem têm os menores IDHs. Né? Acho que esse é outro elemento importante para a gente considerar. que Eu, eu, eu não, não podia esquecer de dizer nesse momento.
2: Né? É, A gente poderia indicar muitos livros, porque tem uma, uma bibliografia extensa sobre o Contestado, Professora Tânia Velter, que, que a gente falou aqui sobre essa questão da, da presença da tradição que se mantém ainda na fé em São João Maria, né, que foi o objeto de tese da, da professora Tânia Velter. A professora Marli Auras, que também fez um trabalho incrível sobre isso nos anos 80. Mas eu, eu, eu destacaria aqui é, o livro do Paulo, do Paulo Pinheiro Machado, que está aqui conosco é, agora. Que por um acaso é, está aqui. Lideranças do Contestado. <risos> que eu acho que é entre os estudos mais recentes mantém uma tradição de pesquisa empírica assim no mesmo nível do trabalho do Maurício Vinhas de Queiroz, assim, uma pesquisa que vai varrer praticamente toda a documentação oficial, mas que também vai vai para a região, vai entrevistar as pessoas. O Paulo fez essa tese na, na Unicamp e se transformou num livro muito importante que é a referência. Talvez um dos trabalhos recentes, mais bem documentados que a gente tem sobre o Contestado.
0: E eu sei bem que é referência porque eu perdi a conta de quantos professores eu já vi recomendando esse livro nos meus tempos de academia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e todas que estão ouvindo. Eu espero que esse podcast tenha sido tão bom para vocês de ouvir quanto foi para mim gravar. Muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigado, Icles. Obrigado.
0: Valeu.